0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de abril de 2023. A escolha do nosso editor Richard Branson é um estudo que avaliou concentradores de oxigênio portáteis vendidos sem receita por Casuburi e colegas. Esses autores observaram que a publicidade direta ao consumidor levou à venda online de concentradores de oxigênio portáteis de baixo custo, não autorizados pela FDA, que é um órgão americano de aprovação, usando um modelo de bancada simulando um paciente em esforço. E mediram o oxigênio fornecido com três concentradores de oxigênio portáteis e os compararam com um cilindro de oxigênio. Eles usaram a pressão parcial inspirada de oxigênio como um substituto para PO2 alveolar. Eles relataram que PO2 mais alto foi obtido com cilindro, enquanto que apenas os dispositivos concentradores de oxigênio aprovados pelo FDA produziram aumentos significantes no oxigênio fornecido. Eles concluíram que os cuidadores e pacientes assim como os responsáveis pelos pacientes devem evitar concentradores de oxigênio portáteis de venda livre devido à falta de eficácia. Branson opina que as vendas diretas ao consumidor desses dispositivos concentradores de oxigênio, embora bem intencionadas, colocam os pacientes em risco na ausência de orientação de fisioterapia respiratória. Em outro estudo, Bataglini e colaboradores avaliaram os efeitos da fisioterapia sobre a hemodinâmica, a troca gasosa e a fisiologia cerebral em indivíduos ventilados com e sem covid-19. Bataglini e colaboradores encontraram melhora da troca gasosa em indivíduos com covid-19, mas sem impacto na hemodinâmica cerebral mensurada por ultrassom. Deve-se notar que nenhum dos indivíduos estudados tinha alguma patologia intracraniana. Bataglini e colaboradores concluíram que a fisioterapia melhorou a troca gasosa em indivíduos com covid-19, ao mesmo tempo que melhorou a oxigenação cerebral em indivíduos não covid. Fornece comentários e sugere que, embora essas alterações fisiológicas de curto prazo forneçam evidências de benefício clínico, resultados importantes ao paciente, como o tempo de internação, requerem ainda investigação em pacientes com fisiopatologia cerebral. Em outro estudo, TERS e colaboradores realizaram um estudo de bancada da insuflação e insuflação mecânica e o impacto do colapso simulado das vias aéreas no pico de fluxo da tosse. Eles avaliaram quatro dispositivos de insuflação e insuflação mecânica e modelaram o colapso das vias aéreas com um tubo flexível e uma câmara rígida e colegas relataram que o pico de fluxo da tosse diferiu significantemente entre os dispositivos de insuflação e insuflação mecânica, destacando as limitações do uso isolado do pico de fluxo da tosse para se determinar a eficácia dos dispositivos. Fossá e colaboradores avaliaram a mensuração do pico de fluxo da tosse em indivíduos ventilados mecanicamente sem desconectá-los do ventilador. Esses autores compararam o pico de fluxo da tosse mensurado com o sensor de fluxo expiratório do ventilador e um mensurador de pico de fluxo portátil. Em 61 indivíduos, eles descobriram que o pico de fluxo da tosse foi prontamente medido usando o ventilador. Willis considera os artigos de Terzi e Forçar em um editorial anexo. Ela observa que com o aumento do uso da insuflação e insuflação mecânica e da mensuração do pico de fluxo da tosse, nossa compreensão das complexidades do uso da insuflação e insuflação mecânica em vários cenários ainda requer mais pesquisas. Macedo e colegas realizaram um estudo cruzado randomizado em indivíduos com DPOC comparando uma sessão de 20 minutos de técnica de deflação intrapulmonar intermitente e terapia de pressão expiratória positiva em diferentes dias. Os volumes pulmonares foram medidos por pletismografia corporal e técnicas de diluição de hélio e os resultados da espirometria foram revisados antes e após de cada terapia. Macedo e colegas não encontraram diferenças nas capacidades residuais funcionais ou nos volumes de gás aprisionado. O volume residual foi menor com a técnica de deflação, mas a importância dessas diferenças ainda não está clara. Em outro estudo, Esse e colegas conduziram um estudo transversal observacional para avaliar a capacidade de modelos de redes neurais recorrentes profundas, ou seja, memória de curto prazo, unidade recorrente fechada e unidade recorrente fechada com decaimento treinável, para prever a falha do suporte respiratório não invasivo. Dados de uma grande rede de saúde do sudoeste dos Estados Unidos, ao longo de sete anos foram usados para se criar o modelo. As variáveis de entrada incluíram variáveis laboratoriais de troca grasosa e cardiopulmonares. Em mais de 22 mil indivíduos, essei e colaboradores descobriram que o modelo de memória de longo prazo teve a melhor precisão como preditor de falha do suporte respiratório não invasivo. Previsões precisas foram feitas após 12 horas da admissão e sinais clínicos de falha de suporte respiratório não invasivo. Danish e colegas realizaram um estudo de corte retrospectivo e multicêntrico em 15361 internações consecutivas de pacientes com COVID-19, em 25 hospitais para adultos como parte do registro COVID-19 do Society of Critical Care Medicine Discovery Viral Respiratory Illness Universal Virus. Eles relataram que a maioria dos indivíduos recebeu oxigênio via canula nasal com valores crescentes e exigindo ventilação invasiva na primeira semana. Em quatro semanas, 70% dos indivíduos necessitaram de cânula nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva ou ventilação invasiva. Esses dados ajudam a descrever os requisitos de suporte respiratório em uma ampla gama de locais. Linares e colegas realizaram um estudo transversal com dados de testes de espirometria durante três anos em crianças de 5 a 15 anos, com suspeita diagnóstica de asma com metacolina e ou teste ergométrico. Em 20% dos exames foi identificada resposta broncodilatadora no fluxo expiratório forçado 25,75%. Linares e colaboradores concluíram que a avaliação isolada da FEF 2575, nem sempre é confiável para considerar ou descartar a hiperresponsividade das vias aéreas num cenário de suspeita de asma com resultados normais de espirometria. Chang e colegas avaliaram a associação entre comportamento de autogerenciamento e resiliência psicológica em indivíduos com DPOC, os pacientes preencheram um questionário por meio de uma entrevista face a face, baseada na escala de autogestão de DPOC, com 20 itens, e na escala de resiliência de Connor Davidson, de 25 itens. Eles encontraram em um modelo de regressão linear que o autogerenciamento e a resiliência psicológica estavam positivamente correlacionados e significantemente associados. Ambate e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários de um novo início de disfunção das cordas vocais em um hospital infantil durante a pandemia de covid-19. Um ano antes da pandemia, a disfunção das cordas vocais foi observada em 5% dos indivíduos, em comparação com 10% dos indivíduos durante o primeiro ano da pandemia. Ambate e colegas sugerem que essa duplicação da incidência de disfunções das cordas vocais deve ser contabilizada durante as avaliações dos pacientes para se prevenir terapias desnecessárias. Bianchi colegas apresentam um breve relatório sobre o impacto da posição prona consciente e ventilação não invasiva no esforço respiratório em casos graves de COVID-19. Bianchi e colaboradores descobriram que a combinação de terapias reduziu o esforço respiratório dos pacientes de casos graves com Covid-19. Liu e seus colegas descrevem o uso da impressão 3D para desenvolver uma árvore brônquica de alta fidelidade para treinamentos de broncoscopia. E, finalmente, Waldron e outros fornecem uma revisão sistemática sobre o uso da insuflação e insuflação mecânica em indivíduos com doença neuromuscular. Eles incluíram 25 estudos com 608 indivíduos e relataram que a insuflação e insuflação mecânica foi associada à melhora do pico de fluxo da tosse e a uma alta satisfação dos pacientes com os tratamentos. Eles observaram que faltam evidências para se obter conclusões definitivas. E aqui finalizamos o podcast da Respiratory Care de abril de 2023. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com